0: 东西常常不见吗？窃贼可能就在你身边哦。<妈> Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长，今天要来跟大家分享两则很可爱的、短短的新闻。新闻是来自 BBC 的报道，我们一样会把新闻的链接放在。我们的资讯栏，大家有兴趣的话可以去看看原文的报道。这两篇报道不知道为什么我没有找到他报道的记者的名字。通常我会把记者的名字念出来，但是这两篇我没有找到他有标注记者的姓名，所以我们就直接开始报道的内容。第一则新闻是在说一个住在英国 Andover 这个地方的四主，他叫做 Kate Baker。他养了一只两岁的玳瑁猫 Pixel， 他是一只母猫。Kate Baker 日前在脸书上公开发表了一篇道歉文，非常不好意思的表示，他的猫咪一直在偷邻居的东西。他在 Andover 的区域性社团，就是有点像我们有脸书上会有什么新装版，或者是。三重版或大安区交流版，类似像这种社团、脸书社团，他就在这个 Andover 的社团里面，就 PO 出了那些东西的照片，希望可以找到这些东西的失主，把它物归原主。他在社团里面的贴文写道：“我的猫咪偷窃的习惯已经严重到我弟弟买了一个盒子给它装，特别装这些东西。我想要把这些东西。”归还给他们的主人，在这边先跟大家说声抱歉。Pixel 从去年开始了偷窃的行为，刚开始呢，他会偷一些玩具的小零件，有点像可能一整组的乐高积木，然后他偷了一个小小的一块积木回家。很快，他就演变成每天晚上他都要带一样新的东西回来。他带回来的东西包含松果。呃，大片的地毯、羽毛、手套、玩具，还有木块。Kate 说，他一直计划要把这些东西物归原主，所以他把这些偷来的东西在他们家里的地板上堆成了一堆，因为他准备要把他们整理一下送出去。那 Kate 弟弟看到，哇，他家竟然累积了这么多 Pixel 偷来的东西，于是他就帮 Pixel 买了一个脏物盒，他其实就是买了一个盒子，然后。把 Pixel 偷来的这些东西都放在，就先安置在那个盒子里面。但是因为里面全部都是赃物嘛，所以他就开玩笑，他们就开玩笑说这个是一个赃物盒。那在报道里面也有他跟那些东西的照片，大家可以去看一下，就一只还蛮可爱的戴帽猫。Kate 说：“我们永远都会知道 Pixel 什么时候给我们带来他感到骄傲的东西，因为当他带回来东西的时候，他会发出一个很特别的快乐的叫声，而且他总是把礼物放到我们的面前。幸好 Kate 得以退还 Pixel 收藏的许多物品，因为他在那个 a n d o v e r 交流板上面。”偷了这些东西之后，可能就很多人来认领，说：“哎，这是我的东西。”所以他就把这些东西退还给那些主人了。但他认为还会有更多被偷的东西正在路上。他说：“呃，就是很多礼物昂的味这样。”那 Kate 说：“我退回了我知道来源的部分东西，但还有很多东西还没有办法被认领。今天早上我收到了三根羽毛，可以保证的是。” Pixel 还会持续带更多礼物回来给我们。好，这是第一则报道，短短的很可爱。另外一则报道也不长，也是在讲一个小偷猫。它是一只来自纽西兰的猫小偷，而且它对男性的内裤情有独钟哦。纽西兰的夜猫贼 b r i g i d 它都在晚上行窃，它偷了几十只的袜子和男性的内裤。Bridge 是一只 Chunkiness 东齐尼猫，嗯、呃，我看到它的照片的时候，本来以为它是暹罗，因为它长的就是那个暹罗脸中间会有一圈黑黑的那个样子。但是因为报道里面有写到 t a a k i n e s s 这个单字，那我不太知道它是什么，所以我查了一下，发现它的中文是翻成东齐尼猫。那它是暹罗猫跟缅因猫的混种。这个 t a a k i n e s s 好像是从我看它介绍，好像是写说从越南文来的。那它是一种新的混种的猫咪，新的猫的品种，在两个月内。这个六岁的 Bridget， 她总共为她的主人带回了十一件的男性内裤跟超过五十只的袜子。在报道里面有 Bridget 跟她所有偷来的这些内裤跟袜子的照片，大家可以去看一下，很很壮观，很惊人。她的主人叫做 Sarah Nathan。在脸书上分享了他的猫咪所拥有的怪癖，这篇贴文被转贴了将近五百次。他告诉 BBC 的记者，当他开始在洗衣机里面发现一些奇怪的内裤或者是单只的袜子，麻烦就开始了，因为他发现这些东西不属于房子里的任何一个人啊。有一天，他看见 Bridge 叼着一只袜子，像一只小猫走进他们的休息室，他才发现哦，原来这些东西是这样子来的，就难怪我家会出现这么多奇怪的我不认得的衣物跟内裤。那他他说倒霉的受害者可能是附近的一间公寓，就 Bridge 可能都会到那间公寓的。阳台，他们可能是把那个内裤跟袜子晾在阳台，可能他们就他跳进去他们的院子或阳台去把那些东西偷回来。他们已经在街头发分发传单，想要找到这些内裤跟袜子的失主。Nathan 说，在纽西兰把猫养在室内并不常见。我们会把 Bridge 放出去，是因为 Bridge 不会猎杀鸟类或野生动物，所以我们觉得可能把它关起来是不必要的。我们的邻居对这件事情也表示非常友善，就并没有觉得不开心或者是困扰。对于 Bridge 会出现在他们的社区里面，他们。呃，表现出来的态度是友善的，但是他们说他们很快要搬到乡下去了，所以希望他会失去再偷这些别人的内衣裤跟袜子的机会。嗯，猫咪偷东西回家的行为在国外真的很常见。这个礼拜店长在找素材的时候，看了很多新闻，那他。真的出现的比例还蛮高的，就是如果你下关键字的时候打“小偷空格猫”或者是“猫空格偷窃”这样子的新闻的这些关键字，就会跑出蛮多关于猫咪又偷了哪些奇怪的东西。所以这礼拜我看到猫咪真的有到市场去偷鱼的、啊，还有到面包店去把整条吐司偷回来的这种。偷窃的行为真的在国外蛮蛮常见的，因为我们前几集都有提到，他们是会放养猫咪的。在国外，他们就会讲说他是 outdoor cats， 就是让他到外面去散步啊，去游荡游荡，到晚上才回家睡觉、吃饭等等。那我们重申一下，我们的立场是不支持放养的哦，因为在外面猫在外面可能会对野生动物会造成伤害。虽然像 Bridge 的主人说，他觉得 Bridge 他不会猎杀鸟类或野生动物，基本上我是存疑，我是先打一个问号，因为你没有看到，不代表他没有做过这件事情。照理来说，猫的天性它。就是会打猎的，所以它在外面，它是真的有可能会去伤害到鸟类或其他比较弱小的野生动物。没有看到它真的去猎鸟，不代表它没有这样子做。那我们猫坦社的立场是不支持放养的，所以，嗯、呃，可能在台湾也比较少见这样子的事件，就是说你的猫出去外面偷了很多东西回来给你，这是比较在台湾比较少见的，因为大部分我们是养在家里嘛。那在台湾比较常见的是献礼，就我们会讲说猫咪送礼物给你，比较常见的就是像它会猎蟑螂，把它弄死之后，它把它咬到你面前，然后送给你这样。这个行为有几个比较常见的说法是，像是说猫咪它想要照顾饲主，因为它觉得饲主不会打猎，是一个比较弱的个体，所以它打猎之后，它把猎物送给你，有点像是想要照顾你。它觉得你可能会饿死，你可能吃不到东西，所以它把这个东西送给你。这是一个比较常见的说法，或者是单纯它就是猫咪的一种囤积的兴趣，它把它。打猎到的东西，把猎物带回来到自己的窝里面，可能是猫咪常待的核心领域啊，也可能是他们喜欢的一些秘密的地点，像是床底下或沙发底下。大家可能会在沙发下会发现很多猫咪藏进去的东西，它会把东西藏在那里。我觉得可能也不是真的所谓的藏，就只是他想要把那些东西带到他自己喜欢的那个地方去放着，或者是他玩着玩着，最后他就放到那个他常待着或他喜欢的那个地方。所以，我们常常会，例如说，呃，大扫除的时候把沙发搬开，或者是把什么柜子搬开，就发现哇，柜子后面或者沙发底下有很多猫咪的一些玩具，或者是他藏的他所谓偷来的一些东西在那个下面。他们会特别喜欢一些四主的物品，可能像是四主味道比较重的东西。大部分，呃，我们听到的会是以衣物居多，最常见的像是袜子啊、内衣、内裤。像娃娃，他特别喜欢的是我的发热衣。就冬天的时候，发热衣可能穿一整天，因为很冷嘛。那你可能穿了发热衣是很贴身、啊，那你外面又穿了羽绒外套这样，那它吸附了其实很多你的身体的味道。那我如果要洗澡的话，我可能把发热衣，例如说先脱下来放在椅子上，待会才会丢到脏衣楼。那我可能先脱下来放在椅子上，我进去洗澡，洗澡出来，哎，发热衣就不见了，或者是在地板上，或者是在床底下。这可能就是因为它的吸附四主身体的味道是比较多的、比较丰富的、比较浓郁的，所以猫咪可能就会比较喜欢像这种贴身的内衣、内裤、袜子等等。那对这些所谓偷窃或送礼的行为，其实还没有很明确的理论依据去说猫咪为什么会这样子做。可是我们可以推论的是，猫咪确实是喜欢有丰富味道的物品，这是我们可以肯定的。像报道中提到，猫咪他们会去偷小朋友的玩具，那可能就是那个玩具，也许是在。呃，公园里面那是很多小朋友一起玩过的，或者是他们在放在院子里面，小朋友也许他们家是有三四个小朋友，那小朋友很常摸的玩的那个玩具，上面有附着了很多人类的味道，所以猫咪会去把它偷回来。还有像那个 Bridge， 它特别钟爱的男性的内裤跟男性的袜子等等，获得这些味道很丰富的东西，他们会很开心。像。Pixel 的主人他说，他带东西回来的时候会发出一个很开心的叫声。那外面的世界这么丰富，像我们的猫咪养在家里面，我们要怎么去满足它对外面世界的需求？在我们不把它放养出去，我们是不支持放养的，所以，我们不把它放出去散步啊、晃荡这样子的情况之下，我们要怎么帮他做这样子？满足他对外面世界这么丰富的渴求，有一个很简单的方式，就是在安全的前提下，你帮他把外面的气味带回家。我们在第三集有提到，大家记得那个咨询师叫 Johnson，Johnson 他非常。大力的推荐大家把 solo toy 整个撒在地上，让猫咪去玩嘛。其实 solo toy 它也是一个需要时常变换跟轮替的玩具。你可以尝试不同的材质跟不同的味道，你都可以去尝试。你也可以把 solo toy 再去裹上，例如说木天疗粉，或者是你可以喷虫瘿果水在上面，或者是我有朋友他是会把旧的比较味道，可能味道已经比较淡的那个猫草包，或者是被猫咪玩坏了，那个猫草就散出来。他把猫草包放在盒子里面，然后他就把 Solo t 丢在盒子里面。他就会开玩笑说他在腌那些玩具。那是它，有点像是在我们在腌梅子啊，腌什么蜜饯，然后它在腌那个 Solo 腿。那那个 Solo 腿，你常常的去替换啊，或常常的更新，让它轮流轮着玩，让它粘附上不同的味道，你再去给猫咪，这对猫咪会是一个很棒的，我们叫做嗅觉丰富化，它是环境丰富化的一环。让猫咪去看窗户外面的景观，我们讲 cat TV， 就是像猫电视这样，可以看到外面的狗啊、人啊、车啊在移动，这是做视觉的嘛。那还有一个很重要的是，因为猫咪的嗅觉非常的灵敏，所以嗅觉丰富化也是环境丰富化很重要的一环。我们可以这样子做，就是把 solo toy 时常的变换，然后用不同的味道在 solo toy 上面丢给他们，让他们去闻、去去尝试。那日常生活中还有什么事情我们可以做嗅觉丰富化？真的非常简单，就是当你回到家的时候，你可以带一些外面的东西回来，例如说比较。你如果比较特地的话，就是你可以去捡外面的石头，可以去捡公园的叶子，或者是捡树枝。这个我们都做过，你就捡一些一些掉在地上的叶子啊、树枝，那你可能稍微抖一下，把那个沙子抖掉，你就带回去给它闻。这个猫咪真的会非常喜欢，因为它充满了外面的各种味道，还有像。呃，店长以前还在做办公室的时候，我还没加入毛毯社。我以前在做办公室的时候，我会特地带一些很多人传过的、很多人摸过的办公室的物品，例如说有一可能一支笔，然后也许我们今天在办公室里面订饮料，然后我用那一支笔给大家很多人去写写过那一支笔之后，我会把那一支笔带回来给哇哇闻，因为它上面可能就有很多人摸过，啊，就会有很多人的味道。那或者是有时候我自己到其他有养其他的宠物，不管是猫啊狗啊，或或其他宠物的朋友家里，好，假设我去，呃，我去一个有养狗的朋友家里，那他的狗可能会。例如说趴在我的脚上，可能会接触我嘛？那我的裤子就会有很多狗狗的味道。我回家的时候，我就会把裤子脱下来给猫咪闻，我就不会马上把它丢进去脏衣篓，我就会脱下来放在地上，让它闻一闻，闻完之后我才会把它丢到脏衣篓里面去。它在闻的这个过程，因为是别的动物的味道，嗯、呃，我们可能要先观察一下。那个宠物对其他动物的味道的反应，如果它是很正正向的，例如说它就开始蹭你的裤子啊，这样比较正向的反应的话，那就 OK。但如果是猫咪可能比较敏感，它不太喜欢别的猫的味道或别的狗啊、别的动物的味道的话。那可能就要稍微注意一下，如果是动物的味道的，他可能就要注意一下，因为怕他会觉得，哎，怎么会有别的动物的味道侵入我的领土？那这个时候，你如果发现他是不太喜欢的，其实你可以赶快给他一点零食去做补偿。那这样子也是可以做一个正向的连接，就是我身上有其他动物的味道，你闻到，然后我给你很好吃的零食，那他下次可能慢慢慢慢就不会那么的介意，就比较不会有负面的情绪出现。另外还有就是，我买菜回家的时候，我会把不管是传统市场还是超级市场，我买完菜回家不是会一大袋吗？我就会把那些东西全部摆出来，摆在地上。比如说我今天买了肉啊、菜呀、啊、饮料啊、蛋啊等等，我就把它摆出来，像摆摊一样，全部摆在地上，让它去闻。就是猫咪看到你带新的东西回家，它都会很开心，它会过来。闻闻一闻，它上面一样会有很多种东西本身的味道，还有可能它在运送的过程当中有别的，也许店员摸到，那也是会有人类的味道，所以它那个都是一个很丰富的嗅觉。还有像买晚餐回来的时候，如果你自己本身心理上 OK 的话，其实可以给他闻一下，就不要碰到就好。可能他你买一个咖喱饭，他可能会过来闻一闻，那就不要让他碰到那个。真的是鼻子去碰到咖喱就好，其实它过来只是凑近、靠近，然后闻一下，这样子是 OK 的。所以你买咸酥鸡也可以给它闻一下、啊，你买面包啊，你买饭、买面，其实都可以给它闻一下。因为有时候我们会很有点紧张，就想说你是不是要来偷吃东西，就会把我们的东西保护的好好的。但是这对猫咪来说，会会有那种失落感，就是哇，你带了一个。很不一样的味道，他不一定会觉得很香，可能我们觉得很香，他不一定会觉得很香。但是那是一个他没有闻过的味道，他会很好奇，想要去闻。但如果你只是一直把它推开，那会造成他一种很就是比较负面、比较不好的感觉，就他很好奇。其实你就满足他的好奇心，他大部分闻一闻，他就会离开了。他也不一定真的会去吃。当然，如果他吃的话，你就稍微阻止他一下，我觉得这样就 OK 了。那还有另外可以做的，像是猫草包。大部分市面上的猫草的牌子，其实我们都几乎都试过了。那真的，我们最推荐的就是要的那个猫草包，它的英文是 Y E O W W W 三个 W。这个东西我们小铺有卖，只是它现在。因为疫情的关系，真的大缺货，就厂商那边没有办法进来，好像听说货都卡在美国的海关，我我不知道，但那那个厂商是这样跟我说，所以我们现在是有少量的要的猫草包，那个东西是我们试过，真的，因为它整包里面都是猫草，它其实各个造型只是外面造型不一样哎，但它里面东西都是一样，它就是百分之百没有添加任何。棉絮啊，或者是那种就是棉花或布料在里面都没有，它就是整包都是猫草。那他们的猫草的品质真的非常非常好，而且非常非常香，真的跟其他的牌子比起来，像空的那个猫草的味道就会稍微淡一点。所以我们但是因为空的猫草包出了很多种不同的造型跟大小，所以。我们自己会推荐，是说，你就买空的茅草包，然后里面塞药的茅草，就这样子就可以搭配它外面各种不同的造型，跟里面它是你可以取得的最香的茅草，这样搭配起来，我觉得就很完美。嗯，我必须要诚实说，有一些猫咪它的天生可能是基因的关系，它天生就对茅草没有反应。就它不会像一般猫咪对猫草的反应是会很像嗑药这样很嗨，有一些猫咪确实它是没有这个反应的，那这个也真的要试了才知道，也有可能是就它有两种状况，有可能是你的猫真的它天生在在基因上它就是对猫草没有反应。另外一种是，可能你买到的那个牌子的猫草，它味道真的太淡了，所以它没有反应。那这个真的就是要试了才知道。如果猫草没有反应的话，像你自己种那种小麦草啊，这也是很棒的，就是它可以接触到，它可以去吃的那种植物，然后味道也会不一样嘛。那小麦草它基本上是不会有。猫草的那个很嗨的反应，但它也是像娃娃的话，它自己本身是蛮喜欢那个种植出来的生鲜的猫草的味道。除了猫草之外，还可以尝试的像是鞋草，就我们在小铺里面有贩售的那个叫做“放轻松”的那个牌子，它是鞋草的萃取物。那外面市面上也有在卖单纯就鞋草包。它就是像猫草包一样子，在它里面是放的是鞋草，鞋草包鞋草的味道就比较不是大家都可以接受，因为有些人会说它很臭。我听过的形容词，有些人说他觉得像臭袜子的味道啊，有些人说他觉得像什么脚臭味啊，这、就、都、是、都有。但我自己个人本身是没有觉得它很臭，我是可以接受那味道，因为我觉得那就是一个草本的味道。对我而言，我觉得它。闻起来反正就是一个一个就草的味道，某一种草类的味道，只是确实是比较浓烈。那这个就看饲主可不可以接受，以及猫咪喜不喜欢，也是会有猫咪对血草没有反应的。我有时候会跟饲主说，就就可客人来问我说：“哎、欸，为什么我买这个回去，然后猫咪没有反应？”其实我稍微可能跟他举的例子，就会说有一点像，可能有一些人类他就是怎么样都没有办法接受香菜。就之前有一个报道说，你不喜欢香菜其实是基因的问题，不是你挑食或你不喜欢，就你的基因真的没办法接受香菜那味道。所以，呃，我我可能会这样子的去跟他们解释啊，可能他们就会比较能够理解。就哦，对，就是有些猫它真的天生它就是对这个没有反应，或对那个没有反应。那这个真的就是要大家不断的去尝试，就可能要。浪费一点点钱，就是去去测试你的猫到底喜喜欢什么东西，或对什么东西有反应。那像猫草包、血草包，或者是沐天疗粉，这都很常见嘛。虫因果、虫因果本身，或虫因果水，也有一种是用喷。喷剂的那种冲英国水，那你不要直接对着猫喷哦，你要把它喷在地上。我大部分是喷在地上，或者是你可以喷在手帕上面，把手帕给它，这样子也是 OK 的。还有像是香草类的，例如说薰衣草、呃柠檬草、鼠尾草这种都可以尝试。你如果到一般有在卖一些香草的店。你可以去跟他直接买到一小包的薰衣草，或者是一小包那种干燥的、干燥的柠檬草、干燥鼠尾草，这个我们都有试过，就回来当做环境丰富化的一环，就撒一点点在地上让他去闻。这个就真的很看猫咪自己的喜好，像旺旺他就很喜欢薰衣草，他也很喜欢柠檬草，可是他对鼠尾草就没有反应。那就把它送人，这样就你你试了可能真的没反应，可以送给朋友，跟朋友的猫会有反应。但是注意不要精油哦，你们要去买干燥的，不要买精油，精油是猫咪是对猫比较不好的。那我们小铺的话还有卖像羊毛毡球，它也是会有不同的，就对猫咪而言，那也是一个很棒的 solo toy， 它有不同的味道，它有。呃，可以让他们就是喜欢的触感啊，或者是你可以把它勾在吊竿式逗猫棒上面，就当成逗猫棒的替换头，让它去追，这样子也很 OK。但羊毛粘球的话，目前大家反应其实都还不错，就有买的客人给我们的 feedback， 或者是我自己身边的朋友有试用的。那包括自己我们自己家的娃娃跟公子也都很喜欢，所以羊毛粘球还有落马毛，这也是我们小铺里面有卖的，但是也是剩下不多，剩下一点点。落马毛，那它也是会有等于不一样的味道嘛，那一样也是可以勾在钓竿上面给它去追。可是落马毛它比较难成型，它是基本上我们现在卖的方式是装在一个小小的。那个夹链袋里面，所以它是没有成型的，那比较容易散掉，所以要提醒，我会提醒饲主说，如果你买弱马毛回家的话，你可以给它闻，可以给它追，那。就是钓钓在钓竿上面给它追，但是要小心它不要吃下去，因为它会一丝一丝的，这个就要稍微注意一点。其实羊毛粘球它虽然现在是球状的，但是如果它很用力的去咬它，它还是会变一丝一丝的。如果家里的猫咪是有异食癖的话，就还是要小心不要让它吃下去哦。那像还有斑鸠的羽毛，我们的其中一款冬毛棒的头是斑鸠的羽毛，那个。猫咪也非常喜欢，对，所以基本上在环境丰富化的、嗅觉丰富化这一环上面，大家有非常多的事情可以做。很简单的一个大原则就是，你尽量的去把外面世界的东西，帮你的猫带回家，带回到家里面，让它去可以接触，可以去尝试。好，那今天的内容大概是这样。我要来回复一下上礼拜我们提到我们曾经做错过的事情，里面有提到说一个错误的观念是猫咪咬你的时候，你把手指头伸进猫咪的喉咙，这个是错误的嘛？那有一个听众朋友叫 Janice， 他问说，伸进喉咙，呃，他意思就是说伸进喉咙的话，那所以喂药也是不行的吗？就他是说，我们讲说生进喉咙这是处罚，这是不 OK 的嘛？那喂药也是嘛，如果是喂药的话，我们当然是不会把它算在处罚里面，因为它是一个为了猫咪的医疗需求，它必须要做的这样子的动作嘛。所以我们不会把喂药这件事情，呃，说成是对猫咪是处罚。就是说，因为你要为了要喂药，然后把手伸进去猫咪的嘴巴里面的话，因为这是必要要做的事情，这是没有办法的。但是，这个喂药的动作，不管你是用手还是用喂药器，这个动作仍然会让猫咪不喜欢。你必须要把猫咪抓着，掰开它的嘴巴，把手指伸进去，或把喂药器伸进去。这一定会造成一定的压力，因为它可能被你钳制住，它要被迫张开嘴巴，然后被迫塞进一个东西。这绝对是不开心的事情。所以，你平常可以做一些减敏的训练。来降低喂药的压力，减敏的意思就是降低它的嫌恶感。你可以利用一些正向的连结，一样拆成小步骤。减敏的最高原则就是你要把它拆成很小的步骤，然后渐进式的跟正向的奖励去做连结，像是你可能光是拿出喂药器。你就要给他零食，拿出喂药器，你就要给他零食，拿出喂药器，你就要给他零食。这个动作可能就要做几天，让他看到喂药器是正向的，就觉得哎，看到这个东西我就好吃的零食可以吃。再来，你可能是碰到他，可能喂药器碰到他，你就要给零食；喂药器碰到他，你就要给零食。都还没有搬开他的嘴巴哦，那这样子一步一步的做到最后，才是真的去呃执行那个要推进去的动作。基本上这样子的话，猫咪可能也不会到真的喜欢这件事情。但是你透过解明，它可以降低它讨厌这件事情的程度，以及它你在执行这件事情的时候它的压力，它就不会那么，因为不会那么厌恶，就不会有那么大的压力。所以这个东西大家平常就可以练习了，就不要等到说真的要有医疗行为需要喂药的时候。所以你平常就可以稍微做这样子的练习。好，那还有另外一个朋友，他有提到说，因为他没有 iPhone， 所以呃，可能不太知道要怎么收听。那没有 iPhone 的朋友没有关系，因为像其他的平台，像 Google Podcast 或者是 Pocket Cast、Spotify、KKBox， 还有之前听众朋友有问我们说有没有上 Sound， down, 我成功的把它上上去了，所以大家在 Sound 上面应该可以听到喽。呃，我们的链接一样都是会铺在我们粉砖的每个礼拜一上架的那一篇贴文下面，所以你其实点进去，你应该是就可以收听到了。如果有其他的收听上的问题，例如说哪一个平台你可能点进去是找不到找不到路的，就就听不到节目的话，可以在呃告诉我们，再通知我们一下，我们再看看是有没有什么是什么状况。今天的节目大致上是这样，跟大家分享了两个可爱的新闻，然后还有嗅觉丰富化的方法。希望大家可以听完之后，就从今天开始尝试看看哦。好，那希望大家喜欢这个节目的话，可以帮我们按五颗星的评价。如果你是 Apple Podcast 的话，还可以留个评论给我们。我的朋友告诉我他。每一集都听我讲说呀，说要记得留言给我们。然后他说啊，到底是要去哪里留言？就是在那个 Apple 的，如果你是拿 iPhone 的话，在 Apple Podcast 上面可以按评价的地方，可以按五颗星，然后下面会有一个撰写评论，你就可以点进去，然后帮我们留个言，给我们一个小小的回馈跟鼓励，或者是你对节目有什么建议，例如说。你希望节目再长一点，还是你觉得节目太长了可以短一点？还是说你有什么样的主题你希望我们可以说的？有任何的对节目的建议跟问题，都可以告诉我们。那如果是针对每一集的内容，你想要留言的话，可以到我们的脸书粉砖猫弹射猫行为咨询。基本上我们是每个礼拜一的早上九点会发布 Podcast 的新的一集。那同时我会在粉砖上面。就发个文提醒大家说，我们今天上架新的一集了。那在那一篇的下面，你就可以留言给我们。如果是针对这一集的内容，想要跟我们有些互动的话，可以到那边去留言。那如果你有其他的问题，都可以到粉砖的讯息区讯息给我们，或者是到 IG， 我们的 IG 账号是 catch 2 0 1 8 c, at 2018, c a t c h a t 二零一八。那边有很多我们的晒猫的照片，也可以透过 IG 来讯息给我们。以及最重要的就是，你要买到这些东西的话，我在节目里面讲这些商品的话，我们的猫谈社小铺，你就在 Google 上面打“猫谈社小铺”，就可以找到我们的商店。里面是从猫咪行为学的角度来挑选一些对猫咪有帮助的商品，大家可以去参考看看。那我们这一集就到这边，那我们就下一集再见喽，拜拜。